0: Sorry. Oi pessoas, aqui é a Carol Sejam bem-vindos a mais um podcast do Terror e Make Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram No Youtube eu faço isso enquanto eu faço a minha maquiagem Mas aqui a gente fica só no áudio mesmo Espero que seja massa mesmo assim Quantas histórias eu não sei o que é real ou não, nem quem escreveu ou se foi inspirado em outras histórias, livros ou coisas assim. Eu só leio os e-mails que vocês me mandam e aí separo os que eu acho mais massa e bizarros pra ler aqui pra vocês. É isso, vamos começar então! O portal. Vou contar o meu sonho aqui. Aconteceu hoje, só quero compartilhar. Começava com eu entrando em outro mundo. Daí lá tinha um ritual, barra culto, cheio de pessoas andando e outras formando um círculo. Geral assoviava e algo me dizia aquilo. Daí meu amigo, que não sei como também, apareceu lá, falou que nunca mais iria entrar naquele mundo, e as pessoas do círculo acreditaram e nos deixaram ir. Quando a gente saiu, nós fomos para a escola e voltamos para casa para entrar no mundo novamente. Agora com uma câmera, e tinha mais um amigo conosco, mas não sei exatamente quem era. A gente se disfarçou, e tinha poucas pessoas dessa vez. Filmamos tudo, e a gente falou que não ia compartilhar com ninguém. Iria só ficar para lembrança tudo aquilo. Dessa vez, quando entramos no portal novamente, eu acordei. Me arrepiei todo, como se algo tivesse passado perto do meu corpo. Outra coisa estranha é que eu meio que sentia a realidade, e sonhava ao mesmo tempo. Como se eu tivesse acordado, porém não exatamente acordado. Eu acordei às três da manhã, antes desse sonho. Quando dormi de novo, eu tive ele. Acordei às 5 e fiquei um tempão de olhos fechados. Poderia ser paralisia do sono? Não acredito que seja, pois eu estava de olhos fechados o tempo todo. Não sei porquê, mas algo me diz que alguém passou pela minha casa assoviando às três ou cinco da manhã. Já ouvi falar de cultos que fazem rituais ou algo do tipo, e eu soubeu para chamar outras pessoas para participar. Fiquei com um medo absurdo, mas era tudo um sonho, certo? Um grande sorriso vermelho. Parte 2. Olá, Carol. Meu nome é Júlia. Assim como a moça que protagoniza a história, Um Grande Sorriso. Bem, nem sei por onde começar a contar o que eu tenho a lhe dizer. Só para deixar bem claro: a moça do vídeo e eu somos Julias completamente diferentes. Eu não conheço ela, muito menos ela me conhece. Caí no seu canal por acaso nesse ano, 2021, por causa de um vídeo seu sobre maquiagens de Halloween. Estou ficando louca por maquiagem artística. Eu logo depois descobri o terror em make e acabei engolindo todos os vídeos. Já que amei se maquiagens adoram um bom terror. <risos> Bem, comecei a assistir o Lendo Histórias de Terror dos Inscritos 7. Estava curtindo as histórias, até que chegamos na Um Grande Sorriso, que foi onde a coisa começou a ficar macabra. Já me espantou de início que o nome da moça também era Júlia. Mas existem muitas Júlias nesse mundo. Todo ano na minha escola, só em uma sala eram umas quatro Júlias diferentes, contando comigo. Enfim, Acho que deu para entender. Achei que fosse uma mera coincidência da vida. Quem dera fosse. Bem, o relato foi sendo contado. E até então, estava tudo bem. Eu estava vendo algumas maquiagens para minha formatura do ensino médio enquanto ouvia a história. Até que você chegou na parte onde o tal homem ou criatura era descrito. Nesse momento, já estranhei um pouco. Mas quando chegou na segunda aparição dele, eu simplesmente morri por dentro. Carol do céu, eu já vi esse homem uma vez. Lá em 2019. Já tive algumas experiências sobrenaturais, mas essa foi a pior e mais real de toda a minha vida. Tudo começou em uma noite qualquer. Eu estava sentada em minha cama, trocando mensagens com minha melhor amiga pelo celular. Lembro que a conversa era boa, e que a gente ria das besteiras que conversava. A porta do meu quarto estava aberta, e a luz do corredor que dava no meu quarto estava apagada. Nunca fui fã de escuro, por questões pessoais. Então, em alguns momentos, eu encarava o corredor vazio e escuro. Só por encarar mesmo, sabe? Bem, em uma dessas olhadas, eu acabei dando de cara com uma das piores coisas da minha vida até agora. Eu havia acabado de mandar uma mensagem besta para minha amiga. Estava rindo bastante do que estávamos falando. Então, como em um movimento involuntário, eu virei a cabeça para o tal corredor. Aquele bendito corredor. E foi nesse momento que eu me deparei com aquele homem. Eu lembro bem dele. Ele estava encostado em minha porta, me encarando fixamente, com aquele sorriso vermelho sangue. Ele era alto e usava um terno preto. Não lembro se usava chapéu ou não, mas ele parecia não ter rosto, pois sua pele era queimada, incrivelmente queimada. Fiquei ali parada, por no máximo um minuto, mas para mim, foram horas que nós ficamos nos olhando. Eu estava em choque, não conseguia me mexer. Então, no mesmo passe de mágica que ele apareceu, ele apenas sumiu. Ainda chocada com tudo aquilo, mandei mensagem para minha amiga e saí do meu quarto acendendo todas as luzes possíveis até o quarto de minha mãe, e acabei dormindo lá. Sim, fui dormir com a minha mãe mesmo eu tendo 15 anos de idade. Contei a ela o que havia acontecido porque eu estava muito abalada. Ela disse que eu deveria rezar e não me preocupar. Pedi para irmos a um centro espírita, e ela aceitou. Mas logo depois veio a pandemia e acabei esquecendo desse episódio, que voltou como um soco no estômago quando vi seu vídeo. Isso tudo aconteceu no ano de 2019, quando eu tinha 15 anos, e hoje em dia estou com meus planos 17 anos prestes a me formar no ensino médio e entrar na faculdade. Enfim, não sei se você vai ver esse e-mail ou contá-lo em seus vídeos, mas eu estou mandando ele para tentar entender melhor o que aconteceu, ou o que é esse tal homem. Amor cruel Já se passava das dez da noite de uma sexta-feira, e lá estava Sarah, em um barzinho não muito movimentado, devorando mais novo suspense policial que comprara para ler. O bar não era o local mais apropriado para se ler um livro, mas Sara gostava muito daquele ambiente. A meia luz atribuía ainda mais mistério para cada história que ela começava a ler. E além disso, o café era uma delícia. Algumas horas se passaram. Algumas pessoas entraram e saíram do bar, fazendo aquele sininho barulhento da porta soar, mas ninguém que chamasse a atenção de Sara até aquele homem chegar. Era um homem alto, de pele morena e muito bem vestido. Foi logo se dirigindo ao balcão E com um sorriso leve nos lábios Pediu algo para o barista Depois, procurou alguma mesa que estivesse vaga E lá sentou, esperando seu pedido Sarah ficou surpresa Com o fato de alguém tão sofisticado estar frequentando um barzinho como aquele Mas seus pensamentos se esvairam Quando notou que o homem havia se levantado E estava se dirigindo a outra mesa Mais afastada Nessa mesa, pouquíssimo iluminada Estava sentada uma garota loura De pele pálida e olhos profundamente cinzas Sara nem havia notado a presença dela antes, mas observou-a sorrir quando viu o homem se aproximando. Ele sentou à sua frente, segurou suas mãos e disse algo que Sara não pôde escutar, mas deduziu que fosse algo bom, já que a moça permaneceu sorrindo. O homem então voltou à sua mesa e terminou a sua bebida, pagando e saindo do bar. Sara notou que no momento em que ele saiu pela porta, o rosto da garota que antes estava iluminado transformou-se em tristeza. Logo, ela se levantou e seguiu o caminho do homem. Sara, apreensiva e curiosa, quis entender a todo custo o que tinha presenciado e não pensou duas vezes em segui-los para fora do bar. Nos fundos desse bar havia uma pequena praça antiga, e Sara estava certa quando presumiu que era para lá que eles iriam. Logo, avistou a moça sentada num dos bancos de pedra e parecia estar esperando alguma coisa ou alguém. Sara se escondeu em alguns arbustos e ficou aguardando. Ela tinha certeza que o homem iria aparecer. A moça parecia impaciente e ansiosa, e seu rosto se iluminou novamente quando viu o homem do bar surgir por trás de alguma das árvores. Ele carregava uma caixa preta em suas mãos, se aproximou da moça, deixou a caixa no banco ao lado dela e se ajoelhou em sua frente. Segurando uma de suas mãos, ele começou a falar algo que parecia ser uma declaração de amor. A garota, emocionada, se inclinou e o beijou. Então o homem pegou a caixa e, sorrindo, segurou na frente da moça. Em um relance, abriu a caixa e de dentro dela retirou uma adaga, enterrando-a no peito da jovem garota loura. Sara ficou em choque e não era capaz de mover um músculo. Não podia acreditar no que estava vendo. Calada, observou o homem rasgar o peito da garota, que em meio a gritos perdia todas as suas forças. Sem piedade, ele arrancou o coração do peito exposto e o segurou próximo ao rosto. Olhou com paixão e o beijou. Quando cansou de admirar o órgão da jovem, guardou-o cuidadosamente dentro da caixa. Sarah estava sem reação. Podia sentir todo o pavor dos gritos daquela garota correndo por suas veias. Respirou fundo e criou coragem para sair dali. Ela precisava sair daquele lugar o mais rápido possível. Quando virou-se para ir embora, já era tarde demais. Ele estava ali. O homem sorria e segurava a caixa ensanguentada em suas mãos, observando Sarah atentamente. Ele se aproximou ainda mais, abrindo a caixa, e disse. Éramos muito felizes. Fizemos planos juntos. Sonhamos em construir uma família. Eu amei ela com todas as minhas forças. E ela também dizia me amar. Mas um dia, ela mudou. Disse que não sabia mais se era isso que queria. Disse que estava cansada de mim. E que cada um devia seguir seu próprio caminho. Acariciando o coração na caixa, ele continuou. Só vim buscar o que me pertence. E o coração dela sempre será meu. Aconteceu comigo. Era uma noite sombria. Amedrontadora porém muito esperada por vários. Noite de Halloween, onde tudo pode acontecer. Como de costume, eu e meus amigos passamos o dia em casa. Mamãe nunca gostou muito dessa data. Dizia que você nunca saberia quem está fantasiado ou quem são pessoas más de verdade. Mas, sinceramente, eu nunca liguei muito para isso. Afinal, monstros não existem. Enquanto as crianças da rua saíam pedindo doces, eu brincava com Luke, Bia e Liam. Meus brinquedos favoritos. E mais que isso. Meus melhores amigos. Havia me mudado recentemente. E não tive tempo de conhecer muitas pessoas. A festa do dia seria o momento ideal para fazer amizades. Com o tempo, fui ficando entediado. Então resolvi assistir um filme e fazer pipoca para mim. Porém, quando desci as escadas, ouvi um barulho. Logo depois, gritos de socorro. Era da minha mãe. Eu não tinha ideia do que fazer. Fiquei paralisado. Quando uma figura assustadora surge levantando minha mãe. Suas últimas palavras foram. Bela, fuja. Não deixe que te leve. Eu te amo. Eu só conseguia chorar. Não podia acreditar que ela havia sido levada. Corri para o meu quarto e me tranquei lá. Péssima escolha. Quando eu menos esperava, escuto uma voz próxima a mim. No primeiro momento, achei que era coisa da minha cabeça, por tudo que acabaram de acontecer. Mas não. Era Luke. Dizendo para que eu saísse, pois o bicho voltaria. Sem pensar muito, pulei a janela do meu quarto, que graças a Deus não era muito alta. Corri. Corri muito. Mal conseguia falar. Ou ao menos pedir ajuda. Quando meu coração se acalmou, consegui falar com um garoto que se esbarrou em mim na rua. E, pelo incrível que pareça, ele estava fugindo da mesma coisa que eu. Tentamos pedir ajuda para outras pessoas, quando percebemos que aquilo não aconteceu apenas conosco. Metade da cidade foi levada. Ainda estamos nos escondendo da terrível criatura. Sem rosto, sem nome e aparentemente sem coração. Se você estiver lendo isso, por favor nos ajude. Estamos na casa dos senhores morais, na Rua de Baixo. A única coisa que temos é um estoque de abóboras de Halloween, alguns doces e medo. Muito medo. Senhora e senhora morais são os únicos adultos que não foram levados, e sabemos que isso pode acontecer em algum momento. Por favor, nos ajude. A não paralisia do sono, baseada em fatos reais. Eu sempre ouvi falar nas tais paralisias do sono, que às vezes o cérebro engana a gente mas nunca acreditei muito nessas coisas. Até que em uma noite eu acordei, e vi uma sombra preta em cima de mim. Com uma mão, ela segurava meu punho, e com a outra me enforcava com força. A sombra tinha um físico masculino forte, ombros largos, braços grossos, e parecia gostar do que estava fazendo. Na mesma hora em que eu acordei, a sombra sumiu, e eu levantei bem rápido. Acendi um interruptor que ficava do lado da minha cama, com muito medo, e o coração acelerado. Tentei dormir novamente dias se passaram, e já havia esquecido o que havia acontecido, até que descobri um tal vídeo que você conseguia regredir a vidas passadas eu, descrente, resolvi fazer no começo foi bem tranquilo, parte de relaxamento e respiração até que chegou a parte de regredir comecei a chorar na hora, eu vi que eu era uma menina bem magrinha e alta e eu descobri como eu morri eu vi que tinha um homem bem forte e grande que parecia meu pai daquela vida e ele estava me enforcando da mesma forma que a sombra estava observação, agora eu estou bem, ainda não sei muito bem o que aconteceu, mas tenho certeza que não estou louca. Frigorífico Pedro era um brasileiro, morando nos Estados Unidos, e ele morria de medo do Halloween, e aquela era a época do tal feriado. Ele trabalhava em uma empresa de congelados e laticínios, e era o último que iria sair da empresa naquele dia, Lá havia um frigorífico, que as pessoas costumavam dizer que era mal-assombrado, e quando entravam nele, nunca entravam sozinhas. Pedro, ironicamente, era cético com esse tipo de assunto, e entrou no lugar sozinho, pois ele precisava repor o estoque e não havia mais ninguém. Quando ele entrou, ele percebeu que havia algumas carnes estranhas, mas não se prendeu tanto naquilo. Pois bem, depois de um tempo, ele ouviu a porta se fechando. E aquilo era um problema, pois a porta abria somente pelo lado de fora. e Idealizadores estúpidos. Ele pensava entrando em desespero. Estava muito frio, e como se não pudesse piorar, ele ouviu um grito de dor. E as luzes se apagaram. Começou a tatear as paredes, em busca do interruptor. Quando ele percebeu que a coisa que emitiu o som que acabara de ouvir, começou a se mexer. Ele encontrou um maldito interruptor e ficaria feliz se as luzes ligassem. O som foi ficando mais perto, até que se calou. Era um silêncio pesado, tão pesado que era palpável. Pedro escuta uma respiração ao lado do seu rosto. Ele engole seco. A respiração era ofegante. No meio da respiração, a coisa disse, meio embolado e sussurrando, um breve e triste desculpe. As luzes acenderam e a última coisa que se ouviu foi o último grito de Pedro. No dia seguinte foram encontradas diversas partes de seu corpo. E ninguém nunca soube o que aconteceu naquela noite de Halloween. Filha preferida Era madrugada. Meus olhos estavam cansados e caídos. Mas como sempre, eu não conseguia dormir. Sentei-me na penteadeira. Liguei a luz do abajur e olhei para a foto que estava em um porta-retrato com o um tema de Halloween. Que ela mesma tinha comprado. Ela estava tão linda na foto. Lembro-me até hoje desse dia. Era Halloween. A época preferida dela. Nossos rostos estavam com uma maquiagem que ela havia feito. Ela fazia aquilo muito bem. A minha era uma espécie de caveira. E a dela era igual a do Chucky. Naquele dia de Halloween, assistimos filmes de terror a noite toda. Foi incrível. Me dei conta de que eu estava chorando ao olhar para a foto. Enxuguei minhas lágrimas e proferi as seguintes palavras. Eu cansei de ser apenas a sua gêmea. Você acha que é melhor que eu em tudo só porque você é bem-sucedida? Você está muito enganada, Carol. Eu vou ter o reconhecimento que eu mereço. No mesmo instante que eu disse isso, joguei com força o porta-retrato na parede. Alguns cacos de vidro voaram em direção ao meu rosto, fazendo assim vários pequenos cortes. Depois desse episódio, eu me deitei. Três dias se passaram. Depois disso, eu recebi então uma mensagem no WhatsApp. Era a Carol. E a mensagem dizia: Ei, maninha, tá chegando Halloween. Que tal você vir aqui para comemorarmos juntas? Eu logo respondi com um sim. Essa era a oportunidade perfeita. Esperei ansiosamente para que o Halloween chegasse. E então chegou. Dessa vez, eu não usaria maquiagem, pois usaria uma máscara do Grito, semelhante ao do filme Pânico, meu filme favorito. Eu fiz a minha mochila e fui. Quando eu cheguei, a casa estava super enfeitada, com teias e tudo mais. Ela era bem caprichosa. E ela disse, Bem-vinda de volta, Eline Ela estava com uma maquiagem linda, como sempre. A maquiagem da vez era uma caveira mexicana. Ela tinha seu namorado, porém ele não estava. E ele também não me conhecia. Ela preferiu não me apresentar a ele. Nem para ninguém. Para todos, a Carol não tinha nenhuma irmã. E todos achavam que ela era filha única. Pois a mamãe decidiu que ela não mancharia sua imagem. Porque ela não queria que soubessem que ela teve uma filha mal sucedida como eu. Quando eu decidi abandonar tudo e deixar de ir para a escola para estudar em casa, minha mãe me disse que eu estava horrível. Que eu era uma psicótica. A parte do psicótica eu entendo. Minha mãe e minha irmã já tiveram sete cachorros no total. Todos eles morreram. Ela achava que era eu que matava os cachorros. E ela estava certa. Eu matei todos eles, pois eles recebiam mais amor que eu. Um cachorro idiota era tratado melhor que eu. Por mais que eu era sua irmã gêmea super idêntica, nossa mãe nunca disse que eu estava bonita. Ela só elogiava Carol. Eu estava cansada disso. E queria colocar um fim nisso. Estávamos na cozinha, comendo pizza. Então a Carol levantou e sentou no sofá. Ela estava de costas para mim. Aquele era o melhor momento para eu concluir o meu plano. Eu me levantei e me dirigi até a bancada. Peguei uma garrafa inacabada de vinho. Andei devagar até as costas dela e joguei a garrafa no pescoço dela. Isso foi suficiente para desacordá-la. Para fazer tudo direitinho, eu passei várias noites em claro, pesquisando. Sobre como fazer o crime perfeito. Ela estava desmaiada. Coloquei-a na cadeira e amarrei seus braços com uma corda que eu tinha trazido de casa e esperei ela acordar. Não demorou muito para que seus olhos abrissem e seus gritos sejam sufocados por um pano que cobria toda a sua boca. Acho que ela murmurou algo que soou como um... Por que você está fazendo isso? Então eu disse... Cansei de ser apenas a sua gêmea e não ser reconhecida. Eu posso ser melhor que você e eu vou provar. Eu vi o desespero em seus olhos e ela tentava me dizer desculpa. Mas não conseguia. Saí de sua frente e me dirigi até a bancada novamente. Peguei a maior faca do faqueiro e andei até ela. O seu rosto estava todo manchado por causa das lágrimas e da maquiagem de caveira mexicana que ela tinha feito. Eu peguei meu celular e posicionei na estante da TV e disse a ela. Você tem que gravar um vídeo falando para a mamãe que a filhinha preferida dela vai morrer agora. Ela só concordou com a cabeça. Então eu tirei o pano da boca dela e iniciei o vídeo. E ela disse chorando. Oi, mamãe. Essa é a última vez que você me verá viva. Eu disse para você tratar bem a Ela está furiosa e vai me matar. Você criou um monstro, movido por ódio e inveja. Eu te amo. Adeus. Parei o vídeo e fiquei na frente dela novamente. Antes de colocar o pano na boca dela, ela me pediu desculpas. E eu senti no seu tom de voz que ela estava arrependida. Mas eu estava decidida. Coloquei o pano na boca dela e segurei bem firme a faca. Coloquei a cabeça dela para o lado e enfiei a faca em seu pescoço. Foi sangue para todo lado. Meu rosto estava cheio de sangue. E minhas mãos estavam trêmulas. Já estava feito. Limpei tudo e tratei de mandar o corpo para a casa da mamãe, para ser enterrada no cemitério particular da família. Mandei o um vídeo para ela com a seguinte mensagem. Oi, mamãe. A velha Carol se foi. Agora seremos só nós duas. Eu sou a nova Carol e agora você irá me amar, não é mesmo? Ela ficou arrasada, mas não poderia fazer mais nada. E agora, continuo minha vida como a Carol. A Line, que um dia existiu, não existe mais. Agora, continuo administrando tudo dela. As redes sociais, o canal. E até hoje, ninguém nunca descobriu que o terror Make 7 foi o último vídeo da velha Carol. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram histórias. Se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. <risos> se você gostou e quer mais histórias assim, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!